0: O Reinaldo Gotino é jornalista, apresentador e escritor. Recentemente teve uma passagem aí pela CNN Brasil, mas é jornalista já há muito tempo da Record e hoje está à frente do Balanço Geral. Hoje ele senta para conversar comigo, um papo muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos aí. Gotino. Tudo bem? Muito feliz que você está aqui no meu humilde estúdio. Muito bom. Longe daquela luz toda, que é uma loucura, né, cara? Tem muita gente que reclama depois de um tempo que começa a sentir problema de visão. Você é o cara que está na frente do estúdio há muito tempo. Quais são os efeitos colaterais de ficar tanto tempo ao vivo? É na cabeça? É no corpo? Nos dois,
1: cara. É interessante a pergunta, porque ontem eu cheguei em casa... E, e tinha que ir pra academia, não aguentei. Deitei no sofá e fiquei. Eu chego acabado em casa, destruído. Porque o programa começa meio-dia, mas eu chego lá seis e meia da manhã, sete horas da manhã no máximo, uhum. e vamos construir cada história, cada programa, programa longo. Eu chego acabado.
0: Dorme e vai pra academia, Gautino. Então Vai ah, à noite, academia 24 horas agora,
1: cara. Eu tento, mas aí depois que... Eu, que você viu que eu sou pesado, né? É grande, cara. <risos> pra, é grande. pra levantar... Opa mas é, é cansativo, é puxado e mexe muito com a cabeça, é muita história, muita informação, muita coisa, tem coisa depois que você acaba esquecendo, mas é legal, eu curto,
0: sou viciado nisso. Tem uma coisa do ao vivo que é realmente muito viciante, né? Eu fiz ao vivo muito tempo lá, a gente fazendo a band e tudo mais. Quando você sai do programa, rola um quase que um, a, a tua adrenalina ela vai de cima para baixo e tem gente que se deprime, fala a vida o dia a dia da vida ela não é tão excitante quanto o meu trabalho, como é que você convive com isso cara? Cara, eu tô conversando com você aqui e você já falou duas coisas é,
1: interessantíssimas do meu dia a dia. Que eu sou um meu... grande
0: profissional de entrevistas, Gotinho, não sabe disso.
1: Não, 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 acho que você é um profundo conhecedor de televisão, porque é, o lance que a gente tá contando, que o brasileiro gosta de, das histórias bem contadas uhum. na televisão, isso é, isso é muito interessante. E, e, e realmente isso, eu fiquei meio viciado no, no, nessa, nessa adrenalina do programa, do, 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 do ao vivo. Vem pra cá, notícia. Pô, hoje, hoje tem um. a gente tá gravando num dia que eu tô chegando do programa e tem uma história de um um prédio em Betim, na grande BH ali, que cai não cai, a gente com a imagem ao vivo, esse prédio pode desabar a qualquer momento, o prédio já entortou e tal, aquela expectativa de você contando a história ali, olha, a mulher comprou a cobertura, ia pegar as chaves agora, ia entregar em fevereiro, tava empolgada, vai casar e tal, aí vai buscando as histórias das pessoas ali em volta e quando acaba você... Então eu sinto dá muito baixa, né? dá, dá uma baixa, não. né? Dá uma baixa. Eu sinto muito assim, eu fico meio... Mas eu tenho que tomar muito cuidado pra isso, porque quando eu chego em casa eu tenho que também estar tá legal, porque senão minha família fala assim, pô, esse cara é um puta cara de gente boa na televisão, aquele é uma mala, um chato hum, do
0: caramba, hum, né? Um... Hum.
1: Então eu tenho que tomar muito cuidado.
0: E é difícil você ter que ser legal sempre, né, Gautinho? É. E a tua função ali na frente do vídeo é ser legal. É, mas eu, eu tento assim. Mais do que isso, óbvio. Você não pode ser um antipático na frente da câmera. Então, mas eu
1: tento ser super transparente, assim, com, com o telespectador. Até quando eu não estou legal, eu falo assim, ah, poxa, hoje eu acordei nos problemas pessoais, tal, que não sei o quê. Eu, eu tento manter uma relação transparente, assim, com, com o telespectador. Não, não gosto muito desse lance de. Ah, ligou a câmera, ah, tô, aí eu estou felizão, desligou a câmera, ah, vai tomar, não, ah, não é mais
0: isso. Como você sente que uh, você é? o Gotino na frente da câmera mesmo? assim Ou, sou... tem, ou, tem, uma, ou tem alguma desconstrução que você faz? Não,
1: ali? Eu sou o mesmo cara. Sou o mesmo cara em todo lugar. Você tá me conhecendo aqui, é, na televisão, fora da televisão, você não vai ter um outro personagem. Uma pessoa que não, que não é do meio me encontra num hotel, por exemplo, e fala assim, puta, aquilo é uma mala do cara. Uhum. Não, eu sou o mesmo cara. Eu tento, eu tento ser a mesma pessoa. Isso é, 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 às vezes é ruim, cara, porque... É, tem gente que te encontra e acha que você é diferente, né? que você espera uma outra coisa de você e fala: não, beleza, tá bom, tô aqui, vão tá tirar foto. Eu sou um cara super aberto, acessível para as pessoas. Não, não me escondo atrás de um negócio, ah, trabalho na televisão. Não, eu tento, ser um, eu t- eu tento viver minha vida normalmente ir no shopping, fazer compras, uh, ir no mercado. Tento fazer as minhas coisas.
0: Você faz um jornalismo lá na Record super popular, que conecta com o povão pra caramba. Não tem padaria no Brasil que não passe lá o balanço geral. A galera assiste mesmo, se conecta com essas histórias. E, obviamente, nessas. No teu programa, tem histórias que são, assim, duras, muito duras. Isso te afeta pessoalmente, Gotino? Te conto assim, minha experiência pessoal. Eu fiz lá a Liga durante anos e anos e anos, e eu sentia que eu tinha. eu, Eu sofria muito. Eu sofria muito, mas eu tinha que ter um certo distanciamento para poder contar aquela história. Como é que você convive com isso?
1: Então, eu, eu me envolvo com a história, eu sinto, eu sinto a história. Não é ruim isso, cara? Então, mas é, como é que eu vou explicar isso para quem tá assistindo a gente e pra você? É, eu me envolvo na história, só que na sequência tem outra história. E eu já tenho que ir para outra história. Eu não tenho como ficar nessa história. Por exemplo, hoje, tô aqui com você. A gente trouxe a história do rapaz que tava com a família lá na Praia da Pipa em... no Rio Grande do Norte que um caiu, é, teve um desabamento. É, morreu ele, a esposa e o filhinho pequeno. Cara, o filhinho chama Sol, porque o Sol raiou pro cara quando nasceu, ele encontrou a mulher. O cara de Jundiaí, o cara... É, bem sucedido na área empresarial, na área de investimento, cara. Era ferrado, ganhando muito dinheiro, viajando o mundo. Cansou. Pegou uma Kombi, viajou é, 24 estados, 5 continentes. Quando ele parou no Rio Grande do Norte, ele conheceu essa mulher, olhou pra ela falou: tô um apaixonado. Casou com ela, teve um bebê e os três morreram. Cara, uma história. Não tem como você não se envolver. Então eu vou contando a história. Chega uma hora que a voz embarga eu me emocionei ali, cara. Então, eu me envolvo na notícia, eu, eu conto a história e eu sinto ali o que está o, o, o acontecendo. Eu não me escondo, não tenho problema. Só que é, tem essa questão, e, e, tem a outra história e eu tenho que me recompor rapidamente e seguir adiante uhum. para a história. Eu acho que as pessoas gostam dessa, dessa verdade, assim, de falar, pô, esse cara está é, tá comigo nessa história, ele está contando. Por isso que eu, eu tento essa transparência, eu, eu, olho no olho do telespectador.
0: Assim, eu acho isso muito legal. Cotino, você sabe que existe também Uma crítica muito grande De uma parcela a respeito desse jornalismo Acho que não é novidade para você Que tem gente que olha isso Como exploração da desgraça Porque às vezes são histórias muito pessoais E casos muito graves E não necessariamente são uh, uh, Às vezes é muito o bizarro do que, que aconteceu As histórias elas, são, elas às vezes são muito chocantes E tal E, obviamente, por trás disso tem uma máquina, que é uma emissora ganhando dinheiro, tem toda uma história em torno disso. Não que essa seja a minha posição pessoal a respeito disso. Você sabe que tem uma leitura que pode ser feita a respeito desse tipo de trabalho, que é do jornalismo popular. O que que você pensa a respeito disso? É importante contar essas histórias e por quê?
1: Eu penso que inventaram isso. Criaram isso. Criaram que fulano é sensacionalista, Beltrano não. Criaram isso que a emissora X não é sensacionalista, mas a emissora Y é. Pega os jornais, pega as reportagens e veja o que é importante, o que é notícia, o que é fato, o que é relevante. Muitas vezes os jornais passam as mesmas notícias. Muita gente critica sem ver, muita gente critica sem assistir, muita gente gosta de rotular. Eu já recebi críticas de pessoas falando assim: ah, não gosto desse cara, esse cara é sensacionalista, não sei o que. Eu falei assim: pô, você já assistiu o programa? Não, não assisti, mas eu sei. Sim. As pessoas sabem de tudo, uhum. mas nunca pararam pra assistir, nunca pararam pra, pra ver. Aí eu pergunto a você: a história desse cara é uma história relevante ou não é? Muita gente pode falar: ah, vocês estão explorando a morte do rapaz? Não, é uma história relevante, uma história bacana, uma história linda, que tem um final trágico. E, e aí está a notícia. Poxa, morreu o pai, a mãe e e o sol, o bebezinho, que era a alegria do cara, o cara encontrou uma família, o cara estava meio. Ele estava tentando encontrar, abandonou uma vida que todo mundo deseja, que é uma vida de ser bem-sucedido no trabalho. Então a gente conta a história desse jeito. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não vai nem assistir e vai criticar. Então eu acho que muita coisa é rótulo, muita coisa é rótulo, muita coisa é é invenção. Tem muita gente que me critica, não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe o que eu faço, não sabe o que que eu estudei, por onde eu viajei. Não sabe que eu já fiz Olimpíada, já fiz Copa do Mundo, já fiz Fórmula 1, já viajei 30 países, já fui estudar ciências políticas, já fui pós-graduação em comunicação. Então, aí acha que eu sou o gordinho que está lá, que que foi colocado... Explorando a desgraça. Explorando... São histórias, histórias de vida, histórias relevantes, histórias interessantes para que as pessoas conversem em casa. Entendeu? Hoje eu mostrei um caso de um cara que está num poço de gasolina, Ele começa a bater boca com o cara que está no carro do lado e a mulher. Aí o cara e a mulher estão indo embora. A mulher resolve parar o carro e tirar satisfação. Ela desce. O marido dessa mulher desce e vai dar uma voadora nesse cara. Eu vi vi isso, me mandaram no WhatsApp essa história. O cara era policial, estava armado, deu um tiro e matou o cara. Saiu em todos os programas de televisão, em todos os canais em todas as mídias. Você pode pegar o Jornal Oeste Eu recebi no WhatsApp. Você recebi no WhatsApp, mas na televisão também uhum. eles mostraram. Bom, você vê que tem um grande que chegou a estar na rede social. Ele Sim. veio, sabe em tudo que é lugar. Eu, eu usei essa matéria, quando voltou a reportagem, falei assim, olha, já aconteceu. Deixa eu falar uma coisa pra você. Cuidado com como é que você está vivendo a tua vida. E, e, e arrumando confusão por besteira. Eu aproveito aquele momento para conversar com a pessoa que ela precisa ter uma palavra branda na hora ali, desviar da situação perigosa, porque a gente podia estar tá nesse posto de gasolina. A gente podia estar. Tá... Então eu, eu tento usar o que eu faço para coisas positivas. Uhum. Uh, cuidado, porque a gente está arrumando confusão de besteira, e o outro pode ter uma arma, pode acabar com a minha vida, com a tua, uhum. com qualquer outra pessoa. Era uma, uma discussão é, banal, era uma besteira. E aí eu falo para a pessoa, falo assim, não é você que... É, ninguém te ofende, é você que se sente ofendido. É você que se sente ofendido, ninguém te ofende. A pessoa pode falar o que for, beleza, cara. Eu penso mesmo em você, acabou, resolveu. Uhum. Se aquele casal tivesse ido embora, tinha resolvido. Então eu uso o espaço que eu tenho para tentar levar coisas positivas, mesmo no caos, mesmo em situações... Que não sejam positivas,
0: vamos dizer assim. Você já encontrou pessoas que foram, uh, que apareceram no programa? Histórias e casos, que a pessoa te cruza na rua? Tem... Já aconteceu isso? Eu tô num hospital, fazendo uma reportagem, eu era repórter ainda.
1: Uma, aí entrevisto uma mãe. A mãe falou que trouxe o filho, que o filho caiu do beliche, caiu da cama, machucou o moleque, tava com uma bola de tênis na cabeça, assim, de inchado. Eu começo a fazer a matéria, daqui a pouco o moleque. A mãe começa a gritar, eu já estava fazendo uma outra outra entrevista, a mãe começa a gritar, o o menino caiu lá, não foi atendido, não recebeu atendimento, caiu dentro de um bar, de um restaurante ali, a gente pega o menino, invade o hospital, eu pego o menino no colo, eu invado o hospital São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, e a gente ajuda a salvar esse menino, esse menino foi atendido. E e aí depois fizeram uma surpresa, anos depois pegaram esse garoto, ele estava morando em Goiás, trouxeram ele para a gente se encontrar, foi muito interessante porque esse menino jogava futebol, Ele era jogador, estava jogando no São Paulo, nas categorias de base. E depois que ele... sofreu esse acidente, não foi atendido na hora, ficou uma sequela, teve que tomar remédio, tudo, teve que parar de jogar porque a medicação não permitia que ele continuasse. Então, eu já encontrei várias pessoas que eu fiz reportagem, eu tento ser muito correto, eu tento ser muito pensar muito antes de de fazer qualquer tipo de de, de colocação, eu tento não fazer julgamentos, o que eu tento é passar a informação, eu trago os assuntos para o debate, isso eu gosto de fazer, trazer para a discussão. Nesse caso, é do rapaz que eu mencionei há pouco do, do, do poço de gasolina eu trouxe para uma discussão, foi legítima defesa ou não foi? Uhum. e aí eu quero trazer as pessoas para conversar, para uma roda de conversa pra gente poder falar sobre o assunto Pô, você pensa que foi legítima claro, defesa, tá. eu não ah, eu penso que foi legítima defesa, você não, ele não o problema no Brasil hoje é o seguinte
0: eu penso que é legítima defesa, você não quem pensa não, fala assim ah, babaca. É, tá difícil e de eu... conversar, né? tá difícil,
1: muito difícil
0: o teu papel ali é trazer um pouco essa conversa um pouco mais amigável, mesmo numa situação extrema como um caso desses. Você fez, há pouco tempo atrás, Gotinho, uma migração, né? você estava na Record fazendo o trabalho que hoje você faz e passou para a CNN uh, em algo um pouco mais quadrado, um pouco mais fechado e tudo mais. Por que você tentou isso? Era o desafio? Era... Estava de saco cheio? Então, brigou com alguém, eu não acompanhei, não li nada. Minha pergunta, provavelmente você já deve ter respondido muito essa pergunta, mas eu preciso fazer. Deu alguma treta pra você sair, o que, que for?
1: Não, eu, eu, eu explico pra você. Eu recebi uma proposta para sair da Record e pra CNN. E aí me chamaram para esse projeto que eu achei maravilhoso, achei fantástico, e os caras que estão tocando o projeto são meus amigos e pessoas que eu confio muito. Uhum e os caras colocaram a escola na avenida, colocaram a TV no ar, e eu participei disso, ajudei a colocar a TV no ar, fiquei dois meses no ar com a TV, fazendo o programa e fazendo bem feito, tanto é que não tem nenhuma crítica ao, ao meu trabalho, o que eu fiz, o que eu falei, se falei alguma besteira, entrevistei é, N pessoas. É, fui, saí da Record, fui para a CNN, foi um projeto maravilhoso, inesquecível, ajudei, sentir falta do que eu fazia, cara. Uhum. sentir falta de falar com esse público que eu falo, sentir falta dos telespectadores, sentir falta desse jornalismo popular, dessa prestação de serviço, dessa coisa que eu me sinto mais é, próximo, mais atuante. É, se tiver que fazer política, faço política. Se tiver que fazer economia, faço, falo de economia. Eu, eu consigo me preparar, transitar nos temas... É, não quero. Desculpa, não quero parecer arrogante. ele eles se acham bom. Não, não, eu, eu me preparo para os assuntos, tudo. Claro. É, tanto é que entrevistei agora os candidatos à, à Prefeitura de São Paulo, passaram por, p- pelo programa, todos eles, uh, os cinco mais bem colocados nas pesquisas, participaram de entrevista no estúdio. Uh, então, assim, eu gosto de política, gosto de economia, mas eu senti falta do que eu faço, de transitar no palco ali, de, de, de fazer um. É, de contar histórias. Hum. É, e ali eu não consigo fazer isso, porque é um outro tipo de formato. É uma Na uma outra... você está falando. Na CNN. De... É um outro formato, é uma outra forma de você conduzir. Eu gostei de fazer isso? Eu gostei, mas eu, 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 eu me sinto... É, mais completo? Mais, é, mais realizado profissionalmente. E não me incomoda. Você ah, faz muito bem isso, você É muito bom o que você faz, de verdade. E não
0: me incomoda esse lance. Ah, Tem você uma fa... pegada tua que é informativa e popular... Não é popularesca. Eu acho que te, você trabalha na medida ali, cara. Então, e não me incomoda? Ah, o cara trocou a CNN pra fazer jornalismo popular. Sim, troquei. Eu faço jornalismo popular. Faço jornalismo
1: popular. Não me incomoda isso. Não, não é uma agressão. Não é um, é um xingamento. Muito pelo contrário, cara. Faço jornalismo para a população. Faço massa. Hoje eu cheguei a falar para 3 milhões de pessoas só em São Paulo. Se a gente for contar o Brasil, eu devo ter falado para 5 milhões uhum. de pessoas. É, é bacana. É bastante gente. É legal, eu curto isso, tem um retorno muito legal do, do que eu faço. Se eu falo merda, as pessoas escrevem fala falam, hoje você falou um negócio que não tem nada a ver, a galera critica. E, eu, e aí eu falo isso no ar, eu falo assim, gente, é, não, não tem problema se a gente pensar diferente, se a minha opinião não, não, não combina com a sua, tudo. Então
0: eu acho que a gente tem que, que estimular isso. Eu me sinto muito bem ali onde eu, onde eu faço o programa na CNN teve uma passagem que foi super marcante, não tem como eu deixar de falar disso eu até te mandei uma mensagem na época que foi a questão da polêmica lá com a Prioli é, que você foi acusado de ser machista por não ter dado fala pra ela naquele momento eu particularmente achei injusto isso pra cima de você, tanto que te mandei uma mensagem e assumo publicamente, eu acho que foi uma injustiça que aconteceu como é que você se sentiu naquele momento só, eu, eu pediria pra você rapidamente contar o que aconteceu só porque eu não consigo contextualizar da maneira que você contextualizaria aí?
1: Não, ali é o seguinte, o, o quadro o Grande Debate era uma no, grande novidade. Uhum. E a gente veio fazendo é, pilotos. A gente veio gravando antes de entrar no ar. E criamos uma amizade ali, estamos fazendo os debates, estamos trabalhando junto. Saía, reunião, conversa, foi legal, não foi? Então. Quando a gente começa a, a, a fazer o programa, é, duas semanas de programa tem lá um determinado tema. E eu sou mediador, e as pessoas acham que mediador de debate é o cara que fala assim, agora é você, agora é você, sim agora é você. <risos> Tempo... Tempo, mediador é. de debate não é isso. Não é debate político. Muito uhum. menos, você é um cara que você conhece a CNN uhum. Internacional, se você assistiu o grande debate... Quem mais fala é o mediador. Intervenções, é, é, vai, vai, vai colocando vai o colocando tempero no, 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 no negócio e, e transforma aquilo num, num evento. Uh, o que aconteceu foi, foi o seguinte, a gente fazia isso com muita frequência, inclusive, conversando tudo e debatendo, discutindo, subindo a temperatura, segurando a temperatura, tudo. E aí teve um dia que pintou um assunto, uh, a questão era, era o Eduardo Cunha solto por causa da pandemia, uhum. se, quem era contra, quem era a favor, tudo. E a, 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 a Priory, ela, ela disse... É, que que ia fazer uma análise técnica ali e tudo. Mas aí eu perguntei, mas você acha que a lei é é falha? A lei é branda? O cara está saindo da cadeia por causa da pandemia. E aí eu eu fiz uma intervenção. Você falou que não não acha. Mas você, você disse, eu acho. Aí a pessoa falou, eu acho. Aí eu fiz uma intervenção... E aí transformaram aquilo como se eu tivesse interrompido por por ela ser mulher, não fez isso. Imagina, de forma alguma. E outra, ali não é um homem e uma mulher conversando. Ali é um debate onde a gente tem que... né? Ali são profissionais, pessoas que estão... Mas, assim, quem criou tudo isso foram as redes sociais, porque lá entre nós ficou tudo bem. A gente conversou, a, a gente... Teve, ficou numa boa. O problema é que depois. Alimentado por ela, Ali... desculpa, Gotina. Então, o pro... Alimentado por então, ela, porque eu acompanhei isso. Então, porque... o problema é que depois ah. foram transformando isso numa coisa hum. uh, enorme. Sim. E aí, obviamente, eu falei: Poxa, eu não sou essa pessoa, eu não fiz isso, eu não, eu não, eu não posso ter a minha imagem ligada a isso, a, a, a um ato machista, porque não foi o que aconteceu. E foi, uma, e foi grande. E, isso, e, e isso saiu e, em tudo e, que é lugar. Não, e isso dá para gente, a gente voltar a uma coisa que a gente falou agora há pouco. Muita gente não viu o programa, não viu o vídeo, uhum. não viu o que aconteceu, mas embarcou. Embarcou criticando sem ter visto, sem ter assistido. Porque se você pegar para assistir, você vai ver que eu faço interrupções também para o pro, pro Tomé, que era o cara que estava comentando ali do outro lado. Eu faço muitas intervenções. Inclusive, nesse debate, eu faço mais intervenções sobre ele do que sobre ela, Sim. entendeu? Então, assim, as pessoas gostam de pegar algumas coisas, é, estampar,
0: rotular e falar, oh, esse aqui hoje é o cara que vai ser detonado. Mas no momento que isso estoura, você consegue ter essa clareza? Do tipo, eu não sou esse cara, vou ficar tranquilo. Ou você sofre? O que, que você sentiu cara, nesse momento? se
1: você buscar, você vai perceber que muitas mulheres que trabalharam comigo saíram em minha defesa, inclusive a Daniela Lima, que trabalhava comigo no Jornal da Tarde. Uhum. Ela falou, ei, ei, pessoal, só fala uma coisa, eu trabalho com esse cara esse cara é demais, esse cara trabalha comigo aqui, um cara gente boa, trata todos com muito respeito, com muita atenção, não desrespeita ninguém, ele não, a Daniela Lima querendo ou não, eu acabei ficando muito amigo dela, assim, depois porque eu falei, pô, ela ela saiu em minha defesa num momento bastante delicado, né, a Monalisa Perrone, muitas mulheres trabalhavam comigo, até pessoas trabalhavam em, em, que trabalharam comigo em outros canais, falaram, pô, esse não é o cara. Eu sou um cara que, é, é, para mim, pode ser a, o, o faxineiro, o presidente da empresa. Se bobear, eu vou tratar melhor o faxineiro do que o... Entendeu? Eu tenho uma atenção, um carinho pelas pessoas e, 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 e não tenho isso. Não tenho isso. Não tem, não tem, não tem. As pessoas que trabalham comigo sabem quem eu sou, o que eu faço. O que aconteceu ali foi uma interrupção do trabalho, de trabalho. Um... É mesmo que você vai falar um negócio, você fala: não, não, só um minutinho, deixa eu falar uma coisa, oh ele foi mal educado com o Rafinha. As pessoas uhum. pegam. Uma... Isso é muito quinta série, cara, isso é muito pequeno, isso é muito, muito bobo. Uhum. Entendeu? As pessoas tinham que pegar e assistir tudo. Mas não assistir. É... O pessoal tá fazendo VAR agora, ele vai lá e pega, faz o recorte. fala é, de descontexter. Cara, assiste né? o programa, assiste outros dias. Percebe como é que funciona, entendeu? E eu, particularmente, acho que eu fazia muito bem isso. O debate era muito interessante. E e, e alimentando isso de de você discutir, debater, conversar. Mas por que que você pensa isso? Tal, 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 tal. tal. Em alguns momentos, você tem que achar alguma coisa. Você você não precisa ter uma opinião técnica sobre tudo. Você pode ah, ter uma opinião pessoal. Falar assim, olha, eu, particularmente, acho que o cara... Não
0: tem, não... E aí começa... É louco porque essas referências... Desculpa te interromper, Gautino, mas essas referências todas de debates e tal são referências que a gente tem de assistir os americanos. A mesma coisa que o talk show. O talk show nos Estados Unidos tem ações, tem movimentos. E aqui o brasileiro está acostumado com o João Soares que ficava conversando 50 minutos com um cara falando sobre borboleta. Perfeito. Então a nossa referência, às vezes, ela é um pouco diferente. para o público, vendo o mediador falar não, não é bem assim, o cara já fala opa, Como é que ele está se metendo no meio do debate? Não são os dois que estão debatendo, é uma questão de falta de referência. Quando a CNN vem e traz um formato de fora, você vê o como na CNN, ele não deixa os caras falar, interrompe e corta as pessoas na cara delas no meio do do, do discurso. Então também é um pouco de falta de referência. Exato,
1: E, e eu fui buscar essas informações, estamos trazendo um negócio novo e a gente está trazendo um, um projeto de sucesso. E qual é o projeto de sucesso? É esse estilo. Eu fui estudar, eu fui assistir o Cuomo fazendo, outros apresentadores fizeram também. Tem um, um grande debate que é muito interessante, que, que, que tem uma das, das participantes lá, não me recordo agora se ela era de esquerda, de direita, tal. mas o cara está falando... Ela pega e começa a lixar um, unha. Ela faz assim, ela debocha. É, ela debocha. É. Se você faz isso aqui, o mundo cai. Fala, Meu, que falta de respeito, não sei o quê. Então, eu acho que é muito de, de não estar tá preparado. E eu fui o primeiro a, a, a botar isso na, no ar. Né? As pessoas criticaram demais. Ah, o cara interrompe, ele interfere. Cara, faz parte do, do jogo do programa eu ali. É assim. Entendeu? Ser assim. Que... Mas eu sou cascudo, graças a Deus. Que bom. Eu... eu, eu permaneci, fiquei, não me abalei e tô tocando a minha vida. E hoje as pessoas sabem quem eu sou, cara. As pessoas sabem sabem porque é a minha conduta, aquilo que eu te falei. Quem eu sou, eu sou em qualquer lugar, entendeu? Não sou nada disso que tentaram estabelecer ali, rotular. E e ainda bem que eu consegui. Outros poderiam ter dançado numa dessas, ser levado como se fosse uma, uma água corrente, né?
0: você, eu eu quero voltar na tua infância. Você, um cara... Se você tivesse 10 anos de idade hoje, o que que você estaria fazendo? Quem era a criança? Eu quero tentar entender o que que te levou a virar um comunicador. Na tua infância, você já tinha vontade? Você já era um cara que era líder da turma? Como é que era?
1: Não, eu era o zoado da turma. (risos) Eu era o gordinho, cabeçudo... Que a minha mãe... Eu vou é... te falar uma
0: coisa. Você não era, Reinaldo. <risos> é. Vamos usar no tempo verbal correto. Continua. É que agora não... tu tá grande e é. já pegou um porte. Isso. Já não é mais o gordinho. Já
1: tem uma musculação. Mas eu lembro que com 10, 12 é. anos, cara... Eu era o carinha zoado. apelido Horácio na escola, por causa da cabeça. <risos> e a minha mãe e meu pai, eles não tinham a grana que a galera tinha. Então já tava começando a surgir tênis de marca, aí, Nike e tal... Pô, a minha mãe veio com tênis, cara. Minha mãe comprou uma loja que chamava que tinha no centro de São Paulo, pra Praça Clóvis, Ela veio com um lecheval. Lecheval? Mano. Que tinha, que tinha o, o, o galinho, assim? É. Não, não. Esse é o, lecoque. Lecoque. Esse, o lecoque. lecoque. O lecoque, você não era zoado, o lecheval.
0: Você o, Le, o lecheval era uhum. o lecoque ruim.
1: É. Eu cheguei na escola, hum. não sabia, cara. Cheguei na escola com tênis novos, cara.
0: caras... porra
1: zoaram pra caramba tá? voltei pra casa falei, mãe, me zoa Pô, aí eu lembro que a minha mãe ficou tão chateada que ela me viu mal pra caramba acho que foi o um dia eu, 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 eu fiquei memorável esse eu, eu fiquei mais mal aqui do que agora com esse episódio que aconteceu Aí eu falei, pô mãe, os caras estão me zoando na escola pra caramba. Minha mãe pegou o ônibus, foi lá na Babush, fez um crediário. Deve estar tá pagando até hoje, cara Tipo o carro, sabe? Aquelas 70 parcelas.
0: Hum.
1: Aí ela não tinha grana, não aprovou pra comprar um Nike, velho. Oh. Aprovou pra comprar um M2000, era o tênis na época. Acho que não tem mais. E
0: era ProPushion? Porque o Propulsion era da hora. Então, o ProPushion
1: tinha então, atrás o... O M2000 você não era o top do top, mas você não, já não era não, zoado. Não, eu era joguei, legal. já joguei muito basquete com Então, M2000. era legal. Aí eu fui pra escola e passou. Aí minha mãe, cortando o cabelo, meu, tinha um salão de beleza em casa, tal, meu pai vendia, vendia carro tal, mas aí o que aconteceu, eu tenho uma história legal que é o seguinte, eu, eu gostava de ouvir rádio antes de dormir, tanto é que um dos presentes que eu ganhei quando eu tinha 11, 12 anos era um radinho de pilha assim, que eu ficava ouvindo rádio, eu gostava de ouvir tinha um programa de humor, chamava Turma da Maré Mansa, que era um programa, é, que eram esquetezinhas no rádio, muito legal, muito bem feito inclusive, e eu ia dormir ouvindo rádio, um dia eu tô em casa, 15 anos e tal... A amiga da minha irmã vai lá conversar com ela. Falou: Pô, eu tô trabalhando na rádio, na rádio imprensa e tal. Não sei o que. Eu falei: Puxa, eu adoro rádio e tal. E aí ela falou: Meu, você não quer ir lá de fim de semana me ajudar? Você atende telefone e tal. Eu peguei e fui pra rádio. E eu era office boy, já trabalhava no banco. Já tava correndo atrás da minha grana para poder comprar as minhas coisas. Tanto é que o primeiro salário eu fui nessa mesma loja e comprei dois tênis iguais de cores diferentes. Nike. Nike. Toma. É comprei mas não
0: deu, não deu pra voltar na escola pra jogar não, na não, mas já, eu
1: já tava estudando à noite e tal eu já tinha passado bateu tava... na porta do cara falando Sérgio olha o que eu comprei é, caralho zoa aqui, zo aqui aí eu, aí eu peguei e fui, fui de fim de semana ela trabalhava de office boy no banco econômico né e aí de sábado e domingo eu ia na rádio atendia telefone pro ouvinte e tal música tinha DJ lá o operador de áudio era disco ainda CD que rolava tal DAT uhum. mini disc e tal Pô, eu me encantei, falei, cara, isso aqui é maravilhoso, eu adoro, é todo final de semana, cara. Eu lembro até que isso é 93, nós estamos falando, 92, 93. E eu me apaixonei por aquilo, falei, cara, isso aqui. Aí um dia, ó, tô lá na rádio, atendendo o telefone e tal, o operador, o Ivair, depois eu trabalhei com ele na CBN, ele me chama e fala assim, cara, tem um texto aqui que é obrigatório ler, O, o, o narrador não veio, o locutor não veio... Alguém precisa fazer esse texto aí, cara. Eu não tô tentando falar com o pessoal, não tô conseguindo. Eu falei, daí que eu vou fazer, cara. Peguei fui lá, o cara abriu o microfone e eu... Pá! Li o texto, pedi pra ele gravar numa fitinha cassete. Eu lembro até hoje, era um sábado à tarde, assim. Gravei, pronto, eu cheguei em casa à noite, botei no três em um. Lembra? Botei no 3 em 1, dei play, família toda na sala, ouvindo, primeira vez no rádio, foi do caramba. No domingo eu chego para trabalhar na rádio, para atender telefone lá. Quantos era... anos isso? Isso eu tinha 15 anos, 15 anos. Uhum. Eu, eu sou de 77, né? Uhum. Tinha 15 anos. Aí eu chego na rádio, não, minto, aí eu já tô com 16, vou em 93, uh. tô com 16. Aí eu chego na rádio no domingo, toco o telefone, era o dono da rádio. O cara falou, meu, você entrou no ar ontem, fiquei sabendo, tal. Eu falei, entrei, desculpa, pô. O cara falou, não, não, o que você faz? Eu falei, eu trabalho no, no banco. Ele falou, vai segunda-feira, eu lá quero conversar com você. Eu fui uh, segunda,
0: e o, cara, esse, o cara pediu... Quando pra, que ele te ligou pra falar isso?
1: No domingo, eu, eu entrei no ar no sábado. Ah, de domingo pra segunda? Uma porra. Se eu Coração se eu... aqui, ó. não então, Se eu contar pra você... Exatamente. Chegou, do, chegou segunda-feira, é, fui trabalhar, eu, eu trabalhava das 8 às duas e meia na, na Cincinnato Braga, ali no Delta Plaza era o prédio. Saí e fui lá me encontrar com ele. O cara falou, oh, eu gosto de gente assim, de atitude e tal, pode sair do seu trabalho, você vai trabalhar comigo. Quanto você ganha lá? Eu falei tanto. Ele falou, eu vou pagar. E aí o cara me botou lá pra fazer tudo e tal, até que pintou um horário... Aí eu já tinha 16 anos e meio para 17. Eu comecei a fazer da meia-noite a 6 na rádio. Locutor. e aí foi Isso, novinho assim? Novinho, novinho, Aí fui fazer faculdade de jornalismo. E aí eu me recordo que eu falei... Quando eu me formar, o primeiro lugar que eu quero trabalhar é na rádio CBN. Eu tô me formando, eu vou na CBN... E a Maria Lídia me ajuda a entrar lá. Eu pedi pra ela, ela tava saindo e então... tal... Aí eu chego na sala do do cara, do diretor lá, Zalo Komuti, entrego minha fita, o cara falou assim, eu vou ouvir, se eu gostar, vou te contratar, fica aí que eu tô precisando de um cara urgente. Aí o cara dá play, ouve e fala, você vai trabalhar comigo aqui, Gostei. Aí fiquei seis anos na CBN como âncora.
0: A hora certa, no Com 21, certo. Anos.
1: 21 anos. 21 Eu fui o, o, o apresentador mais jovem a fazer o Globo no Ar, lembra? O Globo
0: no Ar. Isso aqui em São Paulo. São né? Paulo. Ah, não, 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 sou de Porto Alegre. Então é. não, lá era Rádio Gaúcha. Rádio Gaúcha. É.
1: É. Então foi, foi assim que tudo aconteceu e aí eu trabalhei seis anos na CBN, fui fazer TV Gazeta. E aí
0: a Record me chamou muito por conta do trabalho que eu fazia na CBN. Você lembra da tua primeira vez na televisão? Que era, tem uma mudança aí, né? Apesar de ser um comunicador, né? é vídeo. Não, então o, aquela voz agora é o
1: Horácio. É, então, mas eu então aí eu fui fazer televisão, eu fui para para fazer reportagem. Eu fazia reportagem no esporte na TV Gazeta, Mesa Redonda com uhum. Chico Lang e Avalone, trabalhei com eles muito tempo, fui trabalhar lá. fazendo reportagem o
0: jornalismo esportivo tem uma energia muito legal assim né cara e é uma mudança muito grande você pular do jornalismo esportivo para o jornalismo que você faz hoje tem alguma coisa do jornalismo esportivo que te ensinou para esse momento que você vive agora assim? sim eu, eu, eu acho que eu, eu passei pelas duas grandes escolas e eu, eu
1: comecei a trabalhar eu tra... de manhã eu trabalhava na CBN à tarde na TV Gazeta então eu fazia rádio e jornalismo esportivo é tudo que um cara precisa para se preparar para fazer um programa popular para fazer um programa de segurar um ao vivo por uhum, muito tempo. Uhum. É isso. Eu, eu fazia rádio de manhã, à tarde ia para a TV e lá desenvolvia. Eu saí, eu, eu resolvi mudar. Quando eu recebi a proposta, eu, eu, eu abri mão de tudo e fui para a Record, porque eu não aguentava mais trabalhar no esporte. E o, o esporte cansa. pô Você trabalha quarta à noite, quinta à noite, é, sábado à tarde, domingo à tarde. Pô, você, eu, eu ia fazer jogo do Santos, por exemplo... E na Gazeta é legal que você faz tudo, porque não tem aquela estrutura, mega estrutura. mas Então você aprende bastante, mas você trabalha pra caramba. Você faz o antes do jogo, você faz o jogo e o uhum. pós-jogo. Uhum. Então você trabalha muito. Só que você vai sair da Vila Belmiro, o jogo 10 da noite. que a Globo coloca esses horários. 10 da noite você vai fazer... Aí você sai de lá 1 hora, uma hora da, manhã. da manhã. E eu uhum. tinha que trabalhar na CBN no dia seguinte. Então pra mim, eu aguentei um tempo, depois ficou muito cansativo. Aí para um aniversário de sobrinho, primo... É festa, você não pode ir que você tá sempre na escala de fim de semana, você trabalha direto, né? Ou folga sábado, ou domingo, mas você tá sempre no fim de semana trabalhando. Chegou uma hora que eu
0: cansei, aí veio a proposta da Record, aí eu fui.
1: Isso em 2005.
0: Como é que a tua família vê uh, você no vídeo quando essas coisas acontecem? A, a polêmica, o envolvimento, como é que você faz a tua relação com eles? Um dia que contou uma história muito pesada, tem que ir para casa, tem que tratar todo mundo muito bem, como é que é essa tua relação com eles? Dá para dividir ou dá
1: Dá, dá. Eu tenho uma, eu tenho, cara, eu tenho uma família muito bacana, Você tem uma ideia, eu me dou tão bem com a minha família que minha sogra mora na frente da minha casa. Que triste isso. É, então, mas eu me dou muito bem com eles <risos> assim, mas a minha esposa, eu, eu, cara, meu filho é um negócio muito interessante. Meu filho tem 13 anos. Se eu trouxesse ele aqui, ele ia estar tá conversando, trocando ideia como se fosse mais um de nós aqui, assim, na área uhum. de comunicação. O moleque, ele, ele, ele ficava assistindo horário político agora para ver as ideias dos candidatos e tal. Ele está todo interessado nisso. Eu, eu, então, eu acho legal, eu chego em casa eles comentam. Enquanto isso, meu filho com 10 dificuldades para pegar no garfo.
0: Parece... <risos> não consegue, Matheus, não consegue. Escrever a letra sai fraca, tem que fazer TO. É outro, outro nível de desenvolvimento. Não, então
1: ele, ele, ele curte. Então a gente conversa dos assuntos e tal, mas. E o pessoal me apoia. De vez em quando vem umas bolas, umas bolas complicadas aí pra gente, mas a gente tem que ter tranquilidade.
0: E eles te apoiam, eles, você conversa Sim. com eles, chega e fala: olha, preciso falar que hoje foi um dia ruim, tem é, isso? Tem,
1: tem, tem. Acho que é importante isso. Né? A minha mulher, ela bate o olho, ela sabe. Ela falou: aconteceu alguma coisa, o que, que tá rolando? Então conta aí, porque se você não contar, eu fico guardando. Sim. É, mas, e, e eu revelo na cara, assim. Na minha cara, a pessoa sabe se eu tô escondendo alguma coisa. Entendeu? Eu sou um cara que eu não consigo mentir, entendeu?
0: Como é que é a tua relação pessoal lá do, do programa? Fora. Vocês têm uma vida fora dali juntos, a, a Fabíola, as coisas que vocês fazem? Ah,
1: muito, muito, muito. O Lombardi, a Fabíola, é. a, a Judite, a, que faz a, a, a cobrinha. cobrinha, né? É, acho, acho isso uma coisa muito interessante também. Eu, a gente tem uma ótima relação, tanto é que a gente viaja junto, agora menos, né? Porque agora nem, nem, nem rola por causa disso, mas de estar sempre junto, um na casa do outro, festa. É, a gente tem uma boa amizade. A Fabiola é uma pessoa incrível, assim, uma lealdade, uma pessoa... A pessoa fala, ah, ela é venenosa, ela é fofoqueira, tal, que não sei o quê, mas ela é realmente uma pessoa incrível, assim, uma, ficou uma grande amiga. É, uma coisa que eu queria te falar, falei da Judite agora, muita gente me escreve assim, ah, o Gotino, ele é hum. j- jornalista, ele fala com uma cobra de pelúcia. Eu acho engraçado o seguinte.
0: <risos> Verdade,
1: a, 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 é esquisito então, mesmo. Então, mas a Ana Maria Braga tem o, o, o Louro José? Pô, que, legal. que eu também sempre achei esquisito. Eu, Pera, quando às 7 horas então, da manhã, a tô começando conversando com aí, o papagaio. Então, aí o apresentador do Fantástico fala com o cavalinho do Brasileirão, culto, Bacana. Aí ficou quieto, Ninguém lá. Ninguém acha cult bacana. Ah, é, bacana. Ninguém acha. Legal. Pessoal. Ninguém, Ninguém acha é. que... Então, eu acho que as pessoas gostam de pegar e rotular. O cara fala com o cavalinho, todo mundo fala, pô, bacana. O eu prefiro fala...
0: falar com a cobra do que com o cavalinho. Sim. O cavalinho é o mais ridículo de todos. Então. Desculpa, que, eu... que o cavalinho ainda faz... Fala... É um negócio ridículo. É. E a cobra é inteligente ali. A Judite, ela tem uma A cobra, pelo uma menos, tem ali uma, uma, um sarcasmo, Deus. uma ironia. O cavalo
1: não tem... Então, a pessoal gosta de rotular. Hoje eu, sou, eu, eu levanto a bandeira de contra-rótulos. Meu, esquece os rótulos. Cada um, cada um. Deixa o cara fazer o que ele quer fazer.
0: Você também faz o que você quer fazer. Agora, não é muito louco você estar falando negócio do boneco, né? Eu fiquei muito chocado com, com toda essa... Comoção. Comoção nacional. Do, quando o intérprete lá, o, o cara que Tom fazia... Veiga. O Tom Veiga faleceu, né, cara? As pessoas se identificando com um papagaio de borracha. Eu fiquei pá, muito... Mas ao mesmo tempo, assim, é isso que eu tô falando.
1: Mas ele também era muito inteligente, ele tinha uma sacada. um ah, gênio, gente. E outra, as pessoas precisam entender,
0: assim... É, é, é... Eu subestimei, confesso. Olhei aquilo e falei, é um papagaio, gente.
1: Mas, ele, mas ele, era o, ele era um apoio pra Ana Maria Braga. E ele falava com a dona de casa, ele falava com...
0: Com, com o público da Ana Maria Braga. Acho a, que a Ana Maria Braga deve ter agora preocupada. Será que vão chorar tanto quanto eu? morrer quando choraram com o ah, meu vai papagaio. Vai também,
1: vai também. Ela, ela, é, ela é demais também. Ela, ela tem uma história na televisão. né O, o, o Louro José começou lá na Record. A, a, a história dele começou, inclusive a gente até fez isso no programa. O estúdio que eu estou hoje foi o estúdio onde surgiu o Louro José, que a Ana Maria Braga fazia o, pro, o programa, o Note a Note. Foi no mesmo estúdio.
0: Ela levou o papagaio da Record...
1: Da Record pra Globo. Você
0: tá falando sério, cara?
1: É, ela leva o papagaio para lá, quatro anos eu eles sabia, ficaram viu? juntos na Record, não... aí ela sai acho que em 2000, 99, 2000, ela sai, vai para Globo e leva o papagaio com ela, o cara era um assistente de estúdio da Record, era funcionário da Record, e aí, e é no mesmo estúdio onde eu tô hoje, isso é muito interessante.
0: Tava me falando que tu tem essas referências todas da CNN, da... que tu assiste muito, o que que tu curte de televisão? Tem os comunicadores brasileiros que tu te inspira, pessoas que você fala, olha, o Silvio, sei lá, eu. Quem, quem são os caras que você olha e você fala. Ou, ou é difícil olhar para poder criar o teu mesmo? Eu tento, eu tento criar a minha própria.
1: Eu, eu, eu não quero seguir assim, um, um caminho mais na linha do fulano, do ciclano. Eu tento fazer a minha. seguir o meu caminho assim, do jeito que eu gosto de fazer e está dando certo. Então eu vou nessa. O que eu gosto de assistir? Cara, eu gosto de assistir muito esporte adoro esporte, NBA, NFL... Tu Nossa. jogava basquete, cara? Eu jogava, jogava eu, tenho uma, eu tenho uma tabela em casa, aí Juro, meu filho a gente mano? joga tudo, todo final de semana tem uma bola lá e a gente fica brincando. Mas jogava
0: tal. tipo time e tudo? É, aqui, eu, só olha, um...
1: não, a gente tinha um time na, na Record, agora deu uma parada, a gente jogava no Ibirapuera, vou até te convidar pra você quando você... Porra, por favor! A gente joga lá, eu, eu,
0: eu, eu sou apaixonado... Mas não por... tem cobra na quadra? Nada, não, não, tal, não, não, aí vão só tá os tá caras tá pra tá jogar bom, mesmo. Tá é. bom, vai que tem um fantoche lá
1: no meio. Não, mesmo. não, não tem. E aí eu, eu gosto é, gosto muito de série deitar no sofá lá. E o problema é que eu, sou, eu, eu não consigo assistir um por semana, mato tudo um final de semana só.
0: Eu fico sempre no dilema. Será que eu assisto tudo e acabo com a minha alegria? Ou será que eu tenho muita alegria agora e assisto tudo? Então, eu assisto fico tudo. Fico sempre nesse dilema. Eu
1: assisto tudo. Peguei a última do Prison Break que eu tava devendo pra assistir, por em dois dias eu matei. A...
0: <risos> é. uh... Eu, eu, tenho uma, eu acho que você é a primeira pessoa da Record que eu sento para conversar no, a, no meu mais que oito minutos aqui. E eu sempre fiquei muito curioso para saber qual é a influência da igreja no teu trabalho. Nenhuma. Não, nenhuma mesmo? Nenhuma. Nem a pauta, nem nada, nada, nada.
1: Não. não, não
0: Porque tem muito... Tem a, a, a direção e tudo mais... É muito pastor e tudo mais... Não que isso tenha qualquer diferença. Você quer que você me diga.
1: Não tem, não tem nenhuma influência. Trabalho com pessoas de várias religiões diferentes, de várias convicções diferentes. Acho isso muito legal. É, é, eu, por exemplo, sou cristão, sou evangélico. Uhum. Mas eu não sou da Universal. Né? Eu vou em outra igreja, vou na igreja batista. Nunca me foram lá e falar, oh, você tem que ir. Nunca? Não, nunca. Nunca, nunca foram lá. oh, você tem que ir e tal. Eu não. não. É, sempre respeitaram demais a, 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 a ideia, do, 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 nunca chegaram e falaram: Ó, oh, você precisa fazer isso, nunca, nunca. Se, se tivesse, entendeu? É, nenhuma intervenção, falar: Ó, oh, você tem. Não... Isso é uma coisa, outra coisa que se cria também, entendeu? É, por exemplo, o Celso Russumano foi dar uma entrevista para gente. Eu perguntei para ele alguns temas bem. É, se você pegar a entrevista, você vai ver. A gente sentou lá e falou: olha, a gente tem que fazer uma entrevista com um candidato e perguntar tudo o que tem que perguntar. E o pessoal falou: vamos fazer, isso é jornalismo. E ele não teve, falou: não pergunta isso, não não pergunta pergunta isso, não pergunta aquilo. Entendeu? A gente sabe que a a igreja tem, mas mas nunca aconteceu de você ter uma uma, uma, uma influência no trabalho. Eu converso diretamente com o meu editor-chefe, com o meu diretor, e a gente toca o programa fazendo os temas, uh, o noticiário, não, não aconteceu.
0: Televisão deu uma grande popularizada depois dessa, do advento dessas novas tecnologias, o YouTube, o Netflix tudo mais. Você sempre fez, uh, uh, lá na Record, a tua pegada foi essa e é essa há muito tempo. Você sente que a televisão, de alguma maneira, mudou? E o que, que você gostaria que na televisão mudasse? Eu me assusto muito, sabe, eu vou te falar para minha experiência pessoal, eu fazia a Bandeirantes e eu acho que você tem um culhão que eu não tenho de ficar vendo essas histórias todas, eu admiro muito você conseguir contar e ainda com humanidade, me assusta, tem certas coisas que me assustam, assim. estava uma vez na, na, na diretoria de programação e eu vi que estava passando um momento do jornal do boixá parecia um carro passando em cima da cabeça de uma criança, aconteceu nada com a criança, a notícia era essa passou por cima, não aconteceu é nada, sobreviveu tá tudo bem, a criança dando entrevista depois. mas são coisas, cara que, porra, voltou pro apresentador e ele tava ali, então eu falo será que não tem coisas na televisão que seria interessante a gente mudar então, mas deixa eu te fazer,
1: deixa eu Fala. mudar o, 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 o foco e a pergunta. Vai. Vou pegar um caso, eu, eu gosto de pegar os casos que eu trouxe. Eu, Por favor. Essa semana eu trouxe um caso, Mogi das Cruzes, um menininho descendo no carrinho de rolemã, ele e o amigo. Um cara subindo na contramão, bêbado. Matou a criança. Obviamente a gente congela a imagem, não mostra a imagem, uhum. porque é muito
0: forte e tal. Ah, tinha a imagem? Tinha a imagem. E você acaba vendo isso então, na hora de montar e tal.
1: Mas deixa eu falar uma coisa. Fala. Eu usei o espaço. Cadê a prefeitura? Cadê a rua sinalizada? Cadê a prisão desse homem? É, é, hoje, ainda mais com, com isso aqui, o WhatsApp, você disse que recebeu uma imagem no seu WhatsApp. As pessoas vão ter as imagens. Só que eu posso usar o espaço que eu tenho na televisão para cobrar. Vamos analisar essa rua aqui. Cadê a faixa de pedestre? Cadê a sinalização que não pode subir nessa rua, que essa rua só desce? rua não tinha nada. Por quê? Porque é, é, não é, é um bairro bacana... Uhum. Tudo prontinho, tudo arrumadinho que a gente vive. Não. Na periferia não tem sinalização na rua. A criança desce na rua, o carro sobe, o cara está na contramão. E aí o cara fala, oh, não sabia que não podia, não tem placa. E não vai dar nada, porque a lei é muito, muito falha. Então eu uso o meu espaço para isso também. E eu eu não não, não exploro a imagem. Tanto é que eu não mostrei a imagem do moleque sendo atropelado. Eu mostrei o que aconteceu e no momento do atropelamento eu congelo
0: a imagem e falo assim, olha, aconteceu aqui, o o pior, o menino foi atingido. E quando acontece isso, você recebe uma resposta dessa prefeitura, dessa secretaria? Na hora?
1: Na hora, no, 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 no ar. O, o pé da matéria era. A prefeitura já nos informou que est- está indo fazer uma análise técnica neste momento com os engenheiros da, da companhia, não me lembro agora o nome da companhia de engenharia de trânsito, não sei se era CT, alguma coisa assim. E estavam indo lá. Eu tenho que usar esse espaço, esse, esse, para cobrar isso, para tentar mudar isso de alguma maneira. Entendeu? Uh, só que. É fácil você falar assim, ah, mas é. Aí é, é, é um olhar muito explorador, é, é, que o pessoal fala uh, sensacionalista. Não é. A gente pode usar isso. Quando tem um caso de feminicídio, eu posso usar isso, inclusive, para conversar. Hoje, hoje, hoje mesmo eu falei para quem tem relacionamento tóxico, para quem tem aquele relacionamento entre tapas e beijos. Porque tem mulher que apanha e não conta. Uhum. E vive nesse relacionamento. Aí ela apanha, aí ela bate, aí ela apanha, ela bate, faz as pazes e acha que está tudo bem. Uma hora pode dar merda, uma hora ela pode morrer. Que é o que acontece na maioria das vezes. Eu uso esse espaço para falar minha filha, o cara bateu, pula fora, pula fora. Então eu tenho essa... Não é um jornal, é uma revista eletrônica comentada. Eu posso posso, passar orientações daquilo que a gente acha que é certo. Se um cara bate numa mulher, a mulher tem que, primeira coisa, sair fora do relacionamento antes que aconteça uma tragédia. Então eu tenho essa forma de de poder me comunicar com as pessoas dessa maneira. Isso é muito interessante, cara. Se você for analisar, fala, pô, o cara entra na casa das pessoas e eu tenho que ser uma pessoa que que, que fala o o que é interessante, importante e positivo. Não posso falar... ó, Cara, você não vai me ouvir. Bandido bom é bandido morto. Você não vai ouvir da minha boca. Tem que fazer justiça com as próprias mãos. É a maior besteira do mundo esse negócio, justiça com as próprias mãos. Olha o que fizeram com aquela mulher lá no Guarujá, inventaram uma história de que ela, ela tinha envolvimento não sequestro de uma menina, mataram a mulher não era. Justiça com as próprias mãos é uma maior imbecilidade, te transforma, te suja as tuas mãos de sangue e você acha que está fazendo justiça e não está. Então eu não sou desses apresentadores que ficam gritando na televisão ah, vamos fazer justiça com as próprias mãos, ah, bandido bom é bandido morto, pena de morte. Não, eu não sou desses caras. Eu sou de pagar o mal com o bem. O que tem que mudar... É a lei. Uhum. O que tem que mudar é a forma que a gente faz o país. Não, tô fa- não, não tenho interesse nenhum em política, não tenho, não tenho nada. Eu, eu, eu não tenho culhão para política. Mas já te convidaram? Já, mas eu não, não quero. O, meu papel, o que eu gosto de é fazer é televisão. Eu gosto. Eu gosto de fazer isso. E quero fazer isso de forma positiva para as pessoas trazendo temas para a gente poder discutir, debater, conversar, melhorar. Melhorar. E eu acho que eu tenho conseguido fazer isso. Tanto é, o, 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 é, é a gente conseguir um, 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 alcançar uma, uma audiência que é, que, é, que é bem grande no horário, que é bem interessante.
0: Esse negócio de bater a globo aí, Godinho, você está mexendo com os caras cara poderosos aí. Pô, primeiro lugar em audiência no horário da tarde, quer dizer, cara, é uma responsa, né? A gente chega, a de, quase, de, a gente chega a quase a gente chega quase. A gente chega 10, 11 pontos quase todos os dias. A gente chegou, chegamos uma vez a 11 pontos na Bandeirantes e não esqueço nunca mais desse dia, então. É, é, a gente tem um público assistindo, a gente
1: alcança o primeiro lugar. É legal, eu curto isso. Eu tenho uma equipe por trás, a gente tem uma estrutura grande. Pô, você tem hoje, por exemplo, O que que passa
0: na Globo nesse momento?
1: Quer Jornal
0: falar? Hoje. É, eu, eu, eu,
1: eu, o meu programa enfrenta a SPTV Globo Esporte Jornal Hoje, sessão da tarde. Era o video show, mas acabou.
0: Quantas horas você fica no ar? Três horas e meia. Quando você falou eu fico cansado, chego em casa desgastado, eu falei, o Gotinho tá precisando fazer uma academia. Mas agora que você falou três horas e meia no ar, ali, ligado, Ligado. preocupado com o que você vai dizer, tentando fazer tudo com dignidade e informando, né? porque cada... Quando você vai trazer esses casos no ar, você já tem Na tua cabeça, o que você vai dizer ou você é apresentado naquele momento? Não, não, eu participo da da, da, da produção, da da preparação
1: do programa. A gente participa de tudo ali. Eu tenho um editor-chefe muito fera, o Caio. E você já discute qual é o teu ponto de vista sobre aquilo? Sim, sim. E a gente conversa. Isso daqui, o que é? Hum. Vamos debater isso aqui, vamos discutir isso aqui, vamos trazer... E, e, E tem coisas... Eu não gosto de falar bobas, mas tem coisas assim... É, é, leves. É, mas assim, teve uma discussão de um motorista de aplicativo com um passageiro. Deu uma merda lá. Uhum. Seguinte, quando você entra num carro de aplicativo, quem é o dono do rádio, do som? É você ou o motorista? <risos> é bobo, é uma brincadeira. É. Pô, nós ficamos 10 minutos conversando sobre isso e o pessoal opinando, participando. É. Quando a gente foi ver, tinha 15 mil mensagens. É sensacional, é, é. você entra num táxi, num carro de aplicativo, o motorista hum. se recusou a mudar o rádio, o cara falou, meu, o rádio é meu, o carro é meu, o piloto sou eu. eu Agora tive... eu fiquei curioso, que conclusão vocês chegaram? Não, eu acho que quem manda no rádio é o passageiro. Entrei no carro e falei, você pode colocar na rádio tal? Pô, dá pra colocar na Jovem Pan? Quero ouvir a Transamérica, quero ouvir a CBN. Você pode... Não sei, mano. o carro é do cara, guti. Então, mas parece bobo, mas chegou lá, tinha um monte de opinião diferente. E, e aí a gente passa a tarde junto conversando. Então não é... E aí quem não assiste acha que eu estou falando de morte. Não estou. Estou falando de vários temas. Uhum. Falo dos... Eu trouxe hoje a notícia de... da, 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 da vacina. É... Falei sobre esse caso que aconteceu no Rio Grande do Norte. Então a gente, a gente fala de tudo. Só que as pessoas gostam de puxar um assunto que você falou e... Colocar ali, ah.
0: Mas eu acho também que uh, você tem muito mais audiência do que a repercussão das suas matérias. A gente fica muito paranoico com o que está que repercutindo de maneira negativa. Eu não. É. Eu não. Que eu, bom, eu, eu fico muito feliz que você eu, trate as coisas dessa forma. Eu não, porque eu aprendi
1: isso. E a, e a, e a gente tem esse grave defeito. Você cara. desliga o celular, o mundo é outro. Cara. Exatamente. É, é, eu só. Eu, eu, eu consigo. Eu eu, eu não me empolgo com mil elogios que eu tenho, mas a minha vida acaba com três caras que foram lá e falaram assim... Gordinho, cuzão. É verdade. Porra, e o cara acabou com a minha tarde. Recebi um monte de gente falando... Pô, que legal que a gente falou desse assunto. Ô, Gotino, concordo com você. Ó, não concordo com você. Pô, eu acho que você vacilou nisso. Legal. Gente bacana, debatendo, discutindo. Aí vem um cara lá e fala assim... Seu babaca do caramba, você não sabe a realidade... E aí você pega nesse e fica, puta que Deus É, seu puto. é.
0: É tipo eu no palco fazendo comédia e tem um velho desgraçado na quarta fileira. <risos> que ele não ri esse velho. E aí você tem a opção. Eu, 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 ou eu entro num duelo com esse com velho. Ele. Te marcou, te pegou. Entendeu? Porque aí você fica, velho, filho da puta, vai rir agora. Tá chegando uma agora que ele vai rir. É. Você fica ali. É isso, é essa noia é. que a gente fica. E eu acho que quando você entra nisso. É... Eu saí disso. Ah, é, é louco, é louco. Você entr... já entrou. Já entrei e já saí. Já saí. Hoje, hoje não me pega mais. Você, porque senão você perde até a tua autenticidade. Você querer agradar todo mundo é difícil, cara. Porra, é difícil pra caramba. Faz com que você perca a tua originalidade também, né? Perfeito. A gente fica nesse momento. A rede social é, é maravilhosa, mas ela se transforma um veneno. Se você não sabe lidar, fico muito feliz que você esteja lidando dessa forma, porque eu me lembro que a nossa comunicação ali, pô, no Twitter eu te mandei uma mensagem falando, pô, Gatina, tudo bem? Fora, você sempre... ah, tá tudo bem, tranquilo, segue, sigo a vida. Eu falei, mas será que ele realmente tá sentindo isso? Porque eu conheço amigos meus que tem um, assim, um, um holofote gigantesco, os caras são muito grandes e é realmente é. É um comentário fora de contexto que tira o yeah. sono do cara então eu eu, eu eu se você não tem uma cabeça se
1: você não tem uma estrutura aí se você não tá tá legal mas eu graças a Deus eu tava tá tô bem tô bem com a vida tô bacana tô tranquilo e fiquei reagi bem e aprendi muito aprendi muito com tudo isso e hoje é, eu uso rede social acho legal acho importante para conversar opinar falar dos assuntos as pessoas gostam a gente tá no, no, no nos temas tal por que não é, mas eu, eu eu faço isso com muito cuidado tentando é, é, fugir aí, é aquilo que eu te falei no começo armadilhas é, 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 é? É, é ninguém te ofende, é você que se sente ofendido, uhum. ah vai tomar legal, eu penso mesmo pra você, bacana fica aí na boa, quer dizer, nem respondo na verdade. Pra,
0: gente, pra gente encerrar nossa conversa, Gotinho, tem alguma coisa que você queira fazer, que você fala, olha, sei que você gosta, você é feliz com o que você faz mas tem algum projeto que você fala, olha a minha vontade em algum momento da minha carreira, eu poder fazer isso aqui
1: Cara, no momento não. No momen- Sinceramente, no momento eu penso em, em fazer o que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Eu, eu, eu me animo com o que eu faço. Eu gosto de, de ter essa comunicação com as pessoas. Eu gosto de preparar um jornal com uma equipe ali, de, de, de levar isso, alcançar mais pessoas, de... de, de não tem, não tem um sonho em ter um programa de auditório, um programa de domingo... Game show. Game show. Não, cara, eu gosto de notícia, eu gosto de conversar sobre a notícia, entendeu? Eu tenho uns projetos agora com o pessoal lá, vou fazer um... Vou, vou anunciar aqui para você em primeira mão. Eu vou ter um podcast de, de, de política e economia, Legal. entendeu? Vamos falar sobre outros temas também, em outros projetos lá pro o pessoal da R7. É isso, a ideia é essa. Eu, eu gosto do que eu faço... É... Sou feliz com o que eu faço e tenho orgulho do que eu faço. Entendeu? Eu, a única coisa que eu falo para as pessoas é: se vai fazer uma crítica, dá uma estudada, vê o que, que você está que sobre o que, que você está falando. Eu acho que é isso que a pessoa tem que fazer.
0: Continuo. Valeu. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, cara. Parabéns, velho. Você faz o que você faz com muita dignidade. Uh, mesmo essas críticas, sensacionalismo. Em, algum, em alguns momentos, inevitavelmente, o jornalismo, em diversas facetas, beira o sensacionalismo. Para contar as histórias, a gente tem que, de alguma maneira, contar. Mas eu acho que você faz isso com dignidade. É bonito de ver, cara. Legal. É legal pra caralho ver alguém gostando do que faz, porque, porra, nós estamos convivendo num tempo, cara, em que o ser humano, ele, a gente se acostuma a fazer coisas que a gente não gosta. E não se dá conta de que o trabalho é uma bela porcentagem da nossa vida. Quanto tempo a gente não passa trabalhando, né, cara? Aí assim, você encontra o cara, não gosta não de ser contador. Sou contadora há 45 anos. Eu falo, puta, que bosta, bro.
1: É isso, exatamente.
0: Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês. Oito minutos, sabe que tem toda semana. Segue o nosso canal de Pílulas, né, Matheus? Que também lá tem grandes momentos do nosso Oito Minutos. Valeu, beijo Valeu. grande. Até mais. Tchau, tchau.